0: Und plötzlich vor eine unsichtbare Wand stößt. Die ist einfach da.
1: Und dann geht die Reise und los. Und dann
0: geht die eigentliche Reise los, weil er sucht natürlich den ultimativen Duft und möchte das Parfüm herstellen.
1: Über den Bücherrand. Zu verschiedenen Themen schauen wir mit unseren Orel fürsli expertinnen in Bücher hinein, aber auch über den Bücherrand hinaus. Hoi! Du bist hier bei «Über den Bücherrand» gelandet, ein Podcast von Aurel Füssli. Mein Name ist Sarah Christen und ich wollte jetzt etwas von dir wissen. Inwiefern hast du dich schon mal einsam gefühlt? Weil faktisch, der meisten von uns ist sehr wahrscheinlich schon mal so ergangen, weil Studien besagen, dass jede dritte Person in der Schweiz sich mängisch oder sogar dauerhaft einsam fühlt. Ein sehr präsentes Thema also, eines, das auch in der Literatur immer wieder angetroffen wird, Darum reden wir darüber, zusammen. Und zwar mache ich das mit der Bianca Schiller. Sie ist Buchhändlerin von der Filiale Schaffhausen. Hallo schön, bist du da.
0: Hallo Sarah.
1: Bianca, bei uns ist es ja so, dass die Gäste selber auswählen, welches Thema sie besprechen wollen. Einsamkeit, ein bisschen traurig. Ähm,
0: was kannst du dem abgewinnen? Warum hast du dich für das Thema entschieden? Also ich fand es äh, tatsächlich spannend, corona war und jeder musste zu Hause bleiben. Viel Zeit zu lesen übrigens. <lacht> und ähm, da fühlt man sich doch ein Stück weit ab und zu einsam, hört von alten die man nicht mehr betreten darf, alte Menschen, die sich einsam fühlen, weil sie ihre Verwandte nicht mehr sehen können. Ja, und das Thema ist gerade immer noch ein Stück weit ja aktuell. Und wie du selber jetzt gesagt hattest, fühlen sich doch einige Leute einsam. Und es ist ein wichtiges Thema. Und es ist ein interessantes Thema, weil Einsamkeit in Büchern oftmals ein bisschen versteckt vorkommt, finde ich. Ja, Ich stimme dir zu, also, vor allem seit
1: der Corona-Pandemie ist Einsamkeit nochmal auf ein ganz neues Level gekommen. Ich finde aber immer, dass man sich auch fast ein bisschen Schämt oder es einem ein so unangenehm ist, darüber zu reden. Und ich glaube auch immer so die große Definition von was ist denn jetzt genau Einsamkeit und wann fühlt man sich allein oder wann ist man allein. Wie hast du das für dich definiert?
0: Also Einsamkeit ist was Anhaltendes. Einsam ist man, wenn man sich seelisch einsam allein fühlt. Allein sein so verbinde ich eher jetzt mit einer körperlichen Einsamkeit. Ich nehme die vielleicht auch ganz bewusst so oder ich wähle die ganz bewusst so, mhm. indem ich mich mal für ein paar Tage irgendwo hinbegebe, weit weg fahre und mal wirklich alleine nur mit mir selber und meine Gedanken bin. Eine mhm. körperliche Abwesenheit sozusagen. Ja. Und einsam einsames ein Gefühl und einsam kannst du nicht einfach abstellen oder kannst nicht einfach sagen jetzt bin ich mal für drei Tage einsam. Ja. Einsam ist auch, glaube ich, ganz schwierig wieder wegzukriegen. Ja. Einsam kann aber auch was Positives sein, bewusst gewählt sein ja. und was Gutes in einem vielleicht auch bewirken. Ich empfinde es auch so als das Ergebnis
1: von einer, Unfrei- von, von einer unfreiwilligen Alleinsein. So sagen, dass es sich dass, dass Einsamkeit sich entwickelt und irgendwann so eine Präsenz im Leben hat, und man dann nicht genau weiß, wo mit damit. In der Literatur, wie
0: trifft man es dort an? Du hast schon ein bisschen gesagt, ein bisschen versteckt. Ja, genau. Also, ich finde, ähm, gerade jetzt auch bei der Auswahl der Bücher, die ich heute mitbringen werde, ist es gar nicht so einfach gewesen, das Thema wirklich teilweise auch zu finden, weil es im Vordergrund oftmals gar nicht steht, sondern eher so randläufig mit daherkommt. Was die Einsamkeit ja so also sich hat. Ja, ja, es kommt äh, schleichend tatsächlich mhm. oftmals, gell, diese Einsamkeit. Und in der Literatur findest du oftmals, finde ich, Protagonisten, die in einer gewissen Art Einsamkeit erleben. Mhm. Sei es bewusst gewählt, sei das hervorgerufen durch, durch äußere Umstände und sei es auch als was Negativ Erfahrenes oder eben auch als was Positiv Erfahrenes. Ja, ich glaube, die Einsamkeit, die wir heute ähm, zusammen
1: durcherleben, durch die verschiedenen Bücher, die du mitgebracht hast, ähm, welche sind die?
0: Also ich habe heute ähm, folgende Bücher mitgebracht. Ich habe vom Patrick Süßkind «Das Parfum» mitgebracht. Dann habe ich von der Marleen Haushofer «Die Wand» mitgebracht. Von Gerard Donovan Winter in Maine und zuletzt noch von der Jasmin Schreiber Marianen Also
1: ich freue mich sehr fest all die Bücher heute kennenzulernen und darüber zu reden. Ähm, aber ich würde sagen, zuerst lernen wir jetzt eine Person kennen und zwar eine Person, die in das Parfüm stattfindet, Hauptperson und das ist de Grenouille.
2: Bonjour, mesdames et messieurs. Und willkommen, willkommen hier auf dem Fischmarkt am Cimetière des Innocents in Paris, wo ich zur Welt gekommen bin. Meine Mutter wollte mich in der Seine ertrinken. Die anderen Kinder haben mich gehasst und gemieden. Keine Amme wollte sich um mich kümmern. Doch ich bin immer noch hier. Und soll ich Ihnen etwas verraten? Das ist der stinkendste Ort in dieser stinkenden Stadt, es stinkt nach Fisch, die Straßen stinken nach Mist, die Menschen nach Schweiß und anderen Ausdünstungen, und ich habe die feinste Nase der Welt und muss diese Stadt ertragen. Aber vor einigen Tagen habe ich sie gerochen. Das Mirabelle-Mädchen. Und dieser Duft geht mir seither nicht mehr aus dem Kopf. Ich musste ihn einfach haben, ihn konservieren. Das verstehen Sie doch, oder? Dank ihr weiß ich jetzt, was meine Bestimmung ist. Ich werde der beste Parfümeur der Welt werden und ein Meisterparfüm erschaffen aus dem Duft der schönsten Jungfrauen. Und dann werden mich endlich... Alle lieben.
1: Das war die Grenouille, die Hauptfigur des Parfüm. Viele von uns kennen das Buch ja auch, weil wir es sehr wahrscheinlich schon mal in der Schule lesen mussten. Für die, die, die Geschichte aber nicht mitbekommen haben, was passiert dann, Bianca?
0: Grenouille wird in Paris geboren. Und... Diese Geburt, mit dem das Buch startet, ist etwas ungewöhnlich, weil man sofort als Leser in die Welt der Gerüche reingerissen wird. In dem Buch geht es dann tatsächlich auch um Gerüche, um den Geruch. Grenouille riecht die Welt. Er sieht sie nicht, er hört sie nicht. Also er sieht und hört sie natürlich schon, aber er nimmt sie über seine Nase wahr. Und Grenouille findet eines Tages den Geruch, der ihn hypnotisiert, und er findet es so schrecklich, dass er diesen Geruch nicht konservieren kann. Und deshalb beschließt Grenouille im Laufe des Buches, dass er erlernen möchte, wie man Gerüche konservieren kann und haltbar machen kann. Und äh, auf dieser Reise wird er dann schlussendlich zum Parfümeursgesellen. Und, und, und dann geht die eigentliche Reise los, weil er sucht natürlich den ultimativen Duft. Mhm. Und möchte das Parfüm herstellen, ja. auf das alle Menschen ja, vor ihm herniederliegen ja. und ihn anbeten und ihn lieben und ihn wie einen Gott verehren.
1: Es ist ein wilder Ritt, ähm, Geschichte. Definitiv. Ähm, und wie kommt jetzt da für dich die Einsamkeit vor? Es geht ja vor der Gründung um Gerüchte, Das ist die erste erste Assoziation, die man mit dem Buch hat. Wie hast du für dich dort Einsamkeit entdeckt?
0: Ja, das ist jetzt ein tolles Beispiel auch für eingangs <lacht> erwähnt, dass die Einsamkeit hier eigentlich gar nicht so augenscheinlich erstmal in den Vordergrund rückt. Es geht nämlich eigentlich wirklich um Gerüche. Aber <lacht> Grenouille ist ja der Einzige in diesem ganzen Buch, der die Welt mit Gerüchen wahrnimmt und auch der Einzige übrigens, der selber keinen Eigengeruch hat. Und das wiederum führt zu einer Einsamkeit, also zu einem, ja erstmal vielleicht einem Alleinsein, er ist einzigartig eigentlich, also diese, dieses Alleinsein oder auch vielleicht Einsamkeit, die führt auch zu einer Einzigartigkeit, er ist nämlich der einzige Mensch, der das kann. Und im Laufe des Buches sucht er dann auch bewusst diese Einsamkeit, um allen stinkenden, ekligen, unangenehmen Gerüchen, die natürlich in der Hauptsache von Menschen stammen, zu entfliehen. Und Einsamkeit kommt dann wirklich auch vor, und wird total positiv bewertet. Ja. Und das ist super spannend, weil ja, erstmal denkst du gar nicht an Einsamkeit in dem Buch und dann wirst du noch überrascht, indem Einsamkeit eigentlich was total Tolles für Grenouille darstellt. Es wird doch beschrieben, er jubelt irgendwie. Also. Lies mal vor, lies ja, mal vor. Wo steht's denn? Moment. Hier. Also, er kommt an den Berg an, doch da war nichts. Da war nur Ruhe, wenn man so sagen kann, geruchliche Ruhe. Ringsum herrschte nur der wie ein leises Rauschen wehende, homogene Duft der toten Steine, der grauen Flechten und der dürren Gräser und sonst nichts. Und dann ein Stück unten, erst als die Sonne unterging, wich sein Misstrauen allmählich einem immer stärker werdenden Gefühl der Euphorie. Er war dem verhassten Odium entkommen. Er war tatsächlich vollständig allein. Er war der einzige Mensch auf der Welt. Ein ungeheurer Jubel brach in ihm aus. So wie ein Schiffsbrüchiger nach einer wochenlangen Irrfahrt die erste von Menschen bewohnte Insel ekstasisch begrüßt, feierte Grenouille seine Ankunft auf dem Berg der Einsamkeit. Er schrie vor Glück. Der Berg der Einsamkeit. Ja. Er schrie vor Glück für ihn bedeutet diese Einsamkeit jetzt … Das größte Glück, das er jetzt gerade empfinden kann. Und es ist ja auch so spannend, dass
1: im Verlauf von dem Buch man es wie geschafft hat, die anfängliche negative Einsamkeit, dass was ihn ja vielleicht auch so zu dem gemacht hat, wo er ist, ist so etwas Positives. Richtig, ja. Ich literally himmelhoch <lacht> <auch, ich> kann <lacht> yeah. umwandeln. Mm. Der Autor von dem Buch, Patrick Susskind, ist jemand, der Patrick Süßkind, ist sehr zurückgezogen lebt. das weiß man. Ich würde ihm jetzt keine Einsamkeit wähle unterstellen. Ich, ich weiß das schlichtweg nicht, aber oft hört man so, dass die Autorin oder der Autor von einem Buch, was um Einsamkeit geht, selber die Distanz zu Menschen wartet. Muss man vielleicht auch Einsam sein oder
0: Einsamkeit gut erlebt hat, zum Einsamkeit können beschreiben, literarisch? Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass jeder von uns auf irgendeine Art, auf irgendeine ganz individuelle Art Einsamkeit schon erlebt hat. Und deshalb kann auch jeder von uns was über Einsamkeit erzählen. Und wie er das dann erzählt und in welche Geschichte er es schlussendlich verpackt, da können ganz verschiedene, vielfältige, bunte, Geschichten daraus entstehen. Und ja, wahrscheinlich muss jemand Einsamkeit erlebt haben, um darüber zu sprechen. Die Geschichte, die da entstanden ist, ist ja sehr beliebt. Es ist ein Bestseller. In
1: der Schule ähm, lesen das die meisten auch. Warum?
0: Warum findet so viele Leute das Parfüm so toll? Warum findet so viele Lehrer das eine lesenswerte Schullektüre? Ja, <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich ist das ein super Buch, muss ich sagen. Ich habe das selber in der Schule übrigens gelesen. Ich musste das in der Schule lesen. Das
1: ist so von meinen literarischen Anfängen. Ich mhm. weiß noch, wie ich mich in diesem Buch verloren habe und interpretiert habe und
0: gemacht habe. Mhm. Ja, ich weiß es aber auch nicht genau, woran dann schlussendlich der Reiz liegt. Ich glaube, ja. der Reiz liegt natürlich auch an diesem, an dieser Wahrnehmung mit der Nase. Das ist natürlich auch das, was im Vordergrund steht, ja. ganz klar. Dann diese Mördergeschichte, die natürlich mit dem einhergeht. Und diese Mördergeschichte auf eine Art beschrieben wird, die Morde passieren ja, hm. Für Grenouille zumindest, einfach als Mittel zum Zweck. Ja. Und ich glaube, das hat auch noch eine gewisse Faszination, ja. dass man das Buch einfach so krass findet oder so, so beeindruckend findet, weil diese Morde so äh, normal Mir nichts, sind. dir nichts passiert. Ja, sind. und einfach, das muss halt einfach ja. passieren, sonst wird dieses Parfüm nicht fertig. Ja, Ich fühle mich jetzt gerade mega zurückversetzt in meine mm. Schulzeit. Ja. Also, <lacht> also, wir,
1: so wie so in der Stunde, wo wir über das geredet haben... Dann würde ich sagen, gehen wir
0: weiter zum nächsten
1: Buch, Die Wand von Marlene
0: Haushofer. Um was geht es Bei dem Buch geht es um eine Frau, namentlich im Buch auch nicht erwähnt. Also, sie erzählt das Buch aus der Ich-Perspektive und man weiß ihren Namen nicht, finde ich auch noch ganz spannend. Die eines Morgens aufwacht, ins Dorf runterläuft und plötzlich vor eine unsichtbare Wand stößt. Die ist einfach da und die sieht man nicht. Die kann man erfüllen. Also, sie beginnt dann auch die Wand abzutasten und kann sich das einfach nicht erklären. Und sie befindet sich gerade in, einem, ähm, in einer Jagdhütte in den Bergen, wo sie eigentlich ein paar Tage äh, verbringen wollte. Also, alleine sein wollte sozusagen. <lacht> ja, und dieser Umstand, dass da plötzlich diese Wand ist, äh, manövriert sie in einen Zustand von Einsamkeit, eine erzwungene Einsamkeit. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass ähm, sie ja Gefährten an ihrer Seite hat, mit ihr zusammenlebt ein Hund und sie äh, trifft, glaube ich, am zweiten, dritten Tag in dem Buch dann auch auf eine Kuh, die den liebevollen Namen Bella bekommt. Also Mhm. da merkt man auch ganz schnell, dass diese Tiere für sie Ja, wie so ein gesellschaftlicher Ersatz, also ein Kommunikationsersatz gegenüber, ein ein Gefährte, Mhm. dass diese Tiere für sie eigentlich wichtig sind. Und dass das vielleicht auch in dem Buch dazu führt, dass sie diese Einsamkeit, diese Isolation von anderen, die sie da erfährt, für sie eigentlich gar nicht unbedingt auch als Einsamkeit wahrgenommen wird. In dem Buch wird jetzt auch
1: Rubin Sonade sehr gut beschrieben. Und das ist ja literarisch bezeichnet. Jemand, der sich auf einer einsamen Insel findet oder ganz krass geografisch isoliert ist. Oder? Mm-hmm. Ja, richtig. Ja. Warum hast du jetzt dich für das Buch aber spezifisch ausgewählt? Weil nach einer guten Geschichte habe ich aber vielleicht, sage ich jetzt mal ganz ketzerisch schon Susha- mal gehört von einem Dom, der vielleicht die Menschheit trennt. Was hat es für dich jetzt so gemacht, dass du sagst,
0: uh, das ist ein Buch, das ich mitbringe? Also ich fand das Buch so faszinierend. Ich habe das gelesen und war so beeindruckt von der Art, wie sie mit diesem Umstand umgeht. Mhm. Sie ist ja in dieser Einsamkeit auch irgendwie gefangen. Allerdings… sie sie muss da ja überleben. Das ist ein Überlebenskampf. Sie lernt dort wieder zu ihren ursprünglichen handwerklichen Fähigkeiten auch, kommt sie zurück. Sie wird Kartoffeln anbauen, sie wird ein Kälbchen auf die Welt bringen, sie wird Holz hacken, bis sie irgendwie Blasen an Händen hat, die kaum mehr behandelbar sind. (lacht) Sie muss dort überleben und diese tägliche Arbeit und diese Routine und dieses sich kümmern um Tiere, das alles ist eigentlich was, was sie total... Ausfüllt schlussendlich und auch als was Positives, glaube ich, sieht die Wand und der Umstand, dass sie da nicht rauskommt. Mhm. Das rückt im Buch immer, je weiter man liest, immer mehr in Hintergrund. Und es geht immer mehr um dieses, wie sie eigentlich in dieser, ja, ich sage jetzt Einsamkeit, äh, wie sie da überlebt und wie sie auch in ihren Tieren ihren Halt findet. Das ist ja so
1: spannend, dass das fragt man sich ja auch generell bei Personen im Umfeld oder sonst so, wie macht sie es, wie geht sie damit um, was hat sie für Tools oder Gefährten in dem Sinn, mhm. ähm, für sie zu entdecken, dass
0: es so, so für sie aufgeht. Oder? Ja, und da finde ich auch noch der spannende Aspekt, du brauchst keinen Menschen in deiner Gesellschaft zu haben, also du brauchst kein Gegenüber, ein menschliches Gegenüber, sondern um sich nicht allein oder einsam mhm. zu fühlen, sondern es reicht aus, wenn irgendein Lebewesen um dich herum ist, also ein tierisches Lebewesen, Für viele, ein Hund, ich, ist das so ja diese Kuh, ja. die Katze, die sie schlussendlich auch noch hat. Also auch spannend, wann fühlt man sich eigentlich einsam? Es
1: ja. ist ja auch mega spannend, wenn man sich im Mitte von einer Menschengruppe einsam fühlt. Ja,
0: richtig, ja, ganz dass, genau. Dass
1: das da jetzt den Widerspruch hat. Ich würde gerne weitergehen. Und zwar stehen die Bücher, haben die nicht einen direkten Zusammenhang, aber sie sind irgendwie ja ein bisschen vergleichbar. Und zwar ist das «Winter in Maine» mhm. von Gerard Donovan. Da geht es ja um eine auch irgendwie, glückselige Einsamkeit, kann man das so sagen?
0: Ja, tatsächlich würde ich so sagen. Es geht in dem Buch um den Julius, der lebt ähm, auch eigentlich alleine – zurückgezogen, bewusst gewählt, zurückgezogen in seiner Jagdhütte, kilometerweit keine Nachbarn und nur wenn die Jagdsaison anfängt, hört man den ein oder anderen Knall im Wald und sieht mal den ein oder anderen Jäger. Und er hat in dieser Hütte seine 3000 Bücher, seinen Hund und ist da glücklich und zufrieden. Allerdings kann er, im, Ver- im Vergleich zu die Wand, kann er jederzeit ins Dorf, kann ja. da Erledigungen machen ist im Sommer dann auch wirklich als Gelegenheitsarbeiter unterwegs, hat also den Kontakt theoretisch schon zu menschlicher Gesellschaft. Vermeidet den aber, und zwar ganz bewusst. Er fühlt sich wohl in seiner Hütte. der sitzt da, liest, trinkt seinen Tee, geht mit seinem Hund raus. Und das erfüllt ihn und das macht ihn glücklich.
1: Das klingt jetzt alles mega schön, aber ich erwarte da irgendwie noch einen
0: Plot-Twist oder so. <lacht> ja, tatsächlich passiert es, dass der Hund ähm, erschossen wird, absichtlich von jemandem erschossen wird. Und plötzlich fehlt sein Begleiter, plötzlich fehlt sein Gefährte. Und faszinierenderweise hat er vor dem Hund bereits einsam beziehungsweise allein in dieser Hütte gelebt. Aber dieser Verlust von dem Hund, das stürzt ihn in eine echte Einsamkeit. Ja. Und so macht er sich im Prinzip im Buch dann auf die Suche nach dem Mörder seines Hundes.
1: Und das wird dann dort auch recht unangenehm. Ich würde sagen, wir erzählen nicht was, weil das, das, ich ja. glaube, es wäre ein starker Spoiler. Aber man solidarisiert sich dann plötzlich auch mit Leuten, wo ich dann ein bisschen verschrocken bin, dass ich mich, also das sind jetzt so, so uns, so, aber man, soll, man, man tappt sich dort ein, ja. dass, dass ich mich mit jemandem solid- und habe und dann ja, voll. Und ich dann plötzlich gemerkt ah, Moment, das widerspricht eigentlich meiner ja.
0: ja, richtig. Also warum plötzlich findest du das gut, dass ja. der jemanden umbringt, weil okay. derjenige <lacht> offensichtlich oder scheinbar seinen Hund umgebracht ja. hat. Ja, das ist ganz faszinierend, dass man dann tatsächlich eine Art Antiheld ja dann hat. Genau. Ja. Und das Spiel mit der Sprache,
1: also wie er mit diesen, wie der Julius mit den Jägern kommuniziert. Mm. Das, habe ich ganz, das, das ist mir recht stark aufgefallen, mm. wie die Steigerung stattgefunden hat. Ähm, also, wenn man, ich, also ich mag Spiel mit der Sprache und äh,
0: verschiedenen Stilen und das hat mich sehr stark abgeholt. Da. Mm. Ja, das stimmt. Also, es ist auch ein sehr intelligentes Buch, mm. ein sehr literarisches Buch und auch der, der ähm, Julius der ist ein sehr intelligenter Mann. Mm. Und deshalb auch vielleicht auch gerade dieser Widerspruch. Wie kann so ein belesener, gebildeter, intelligenter Mensch plötzlich durch, ähm, ja, vielleicht für jemand anderen völlig, kleinen Verlust von einem ja. Haustier in so eine Situation komme und wie kann diese Einsamkeit ihn dann überschwemmen und natürlich auch die Frage, finde ich auch noch ganz spannend, ist es wirklich dieser Verlust von dem Hund, der in diese Einsamkeit stürzt oder hat es schon vorher stattgefunden und diese Sprache, auf die möchte ich auch noch kurz eingehen, äh, super schön und ähm, faszinierend auch und da merkt man auch, dass er in seiner eigenen Welt ist, dass er wie sich von der eigentlichen Welt, von der realen Welt, die um ihn herum ist, abgekapselt hat und sich in seiner eigenen Welt befindet. Und inwiefern ist er da, das ist auch eine bewusst gewählte, ja, ich weiß nicht, ja, Einsamkeit. doch. Schon, doch. Er in hat sich Welt sprachlich für das
1: entschieden, ja. ja richtig, ja. Ich glaube, es zeigt wieso, dass Einsamkeit auch alle auf irgendeine Art und Weise kann betreffen mm. Dass Das ist für mich so mega stark dort. Das eben, man würde sie eigentlich nicht erwarten vom, vom Typus.
0: Haben. Aber irgendwie geht sie alle irgendwie etwas an. Ja, und wie äußere Umstände eine ja. Person zu einer einsamen Person machen können. Und das Buch spielt ja innerhalb weniger Tage. Mhm. Also, wie es reicht, wenige Tage ähm, zu beschreiben, in denen eine Person in so eine Einsamkeit fallen kann. Mhm. Einfach, weil die äußeren Umstände ja, ihn dazu gezwungen habe. Äußere Umstände, um das
1: geht es auch beim nächsten Buch, und zwar Marianengraben von der
0: Jasmin Schreiber. Genau, ein ganz tolles Buch. Da geht es um die Paula. Die Paula ist eine junge ähm, Doktorandin. Die hat ihren jüngeren Bruder Tim ähm, verloren. Der ist ähm, ertrunken. Der Tim war erst zehn Jahre alt. Und aufgrund dieses Unfalls äh, gerät sie in ein ganz tiefes Loch, in eine Abwärtsspirale. Sie gerät in einen persönlichen Marianengraben, wenn man so will. Und sie geht dann in Therapie. Der Therapeut empfiehlt ihr doch mal, das Grab ihres Bruders zu besuchen, das sie tatsächlich noch nicht besucht hat. Macht sie dann auch, irgendwann nachts um 1 Uhr, weil sie keine Lust hat, jemand anderem zu begegnen. Und was passiert? Sie begegnet jemandem, (lacht) nämlich dem Helmut. Der Helmut, Helmut. der 83-jährige Helmut, der gerade dabei ist, die Urne von seiner verstorbenen Frau Helga auszubuddeln. Genau. Also da ist übrigens auch schon sehr spannend, wie dann auch ein sehr schweres Thema gleich zu Anfang vom Buch eine Lockerheit bekommt und Witz bekommt. Das ist bei dem Buch ganz toll gemacht, dass auch dieses Thema Einsamkeit, was ja die Paula empfindet durch den Verlust von Tim, Mhm. ähm, trotzdem auch sprachlich und wie die Story dann vorangetrieben wird, aufgelockert wird. Und wie ja auch im Laufe des Buches dann diese Einsamkeit reflektiert wird von Paula gemeinsam mit Helmut, die sich tatsächlich gemeinsam dann zu einem kleinen Roadtrip aufmachen. Paula selber ist
1: ja Meeresbiologin in der Geschichte und darum finde ich auch also Marianengraben sehr treffend. Das ist ja die tiefste Tiefseerin im Pazifischen Ozean, 11'000 Meter tief, das ist die Maximaltiefe sozusagen. Ja. Wie kommt der Marianengraben über? Wie, wie, wie kann man den
0: beschreiben im Buch Wie versteht man den? Also erstmal ist es in dem Buch ganz toll gemacht, dass jedes Kapitel mit einer neuen Meteranzahl beginnt. Also sie taucht, also sie beginnt bei 11.000 Meter mhm. und sie taucht, je weiter das Buch voranschreitet, immer höher und höher. Also sie kommt sozusagen an die Oberfläche und sie kommt dadurch, dass sie dann dieser Tiefe, dieses, diesem, dieser Dunkelheit und diesem Nichts immer weiter sich von diesem Nichts entfernt kommt sie immer höher ins Licht und kommt raus aus ihrer Depression, die ja tatsächlich ursprünglich auch für ihre Einsamkeit verantwortlich ist. Also eine Krankheit, die eigentlich zur Einsamkeit für sie geführt hat. Und diese Depression ist ähm, hervorgerufen durch diesen Tod. Und der Marianengraben ist wie ein Sinnbild in dem Buch tatsächlich. Depressionen, Krankheiten allgemein, machen wahnsinnig einsam, je
1: nachdem, in welcher Lage man sich befindet. Und ich finde es mega gut, dass die Verknüpfung
0: auch angesprochen wird. Ja, und es ist tatsächlich auch, ich glaube, für jemanden, der dann aufgrund so einer Depression in so eine Einsamkeit verfällt, als Angehöriger oder ähm, weitestgehend Betroffener, ist es unheimlich schwierig, sich da reinzuempfinden und das nachzuvollziehen. Obwohl man selber ja vielleicht mit dem Thema Einsamkeit auch schon zu tun hatte. Aber in Verbindung mit dieser Krankheit, das ist einfach nochmal ein ganz anderes Level. Und wie man dann auch so ein bisschen hilflos einfach daneben steht und ein Mensch sieht, der in dieser Einsamkeit wie gefangen ist durch diese Krankheit. Und das ist wichtig, dass man das, glaube ich, wahrnimmt, dass man das als Angehöriger auch wahrnimmt und dass man dann auch irgendwie versucht, dem Menschen irgendwie aus dieser Einsamkeit rauszuhelfen, was ja in dem Buch dann auch tatsächlich mit Hilfe von Helmut gelingt. Ich finde, das zeigt ja auch, wie man
1: mit der Einsamkeit kann umgehen ist auch Muss mir auch zwangsläufig. Die Einsamkeit geht ja nicht einfach so per se weg. Ich glaube, das ist etwas, mit dem man sich beschäftigen muss, kann, will, soll, will. Du, wo sich jetzt doch auch mit Einsamkeit beschäftigt hast, auf, auf, auf literarischem Wege. Hat das dich irgendwie prägt Hast du irgendwie für dich so Eindrücke oder so wie du mit Einsamkeit umgehst oder
0: wie du der Einsamkeit begegnest vielleicht? Ja, also ich finde, das Wort Einsamkeit hat Erstmal was Negativ Anhaftendes und ich finde durch auch gerade solche Bücher, man, man blickt so ein bisschen hinter dieses große Wort Einsamkeit und man findet raus, dass Einsamkeit nicht zwangsläufig auch automatisch immer was Negatives bedeuten muss. Das ist das eine, was ich toll finde, dass man Einsamkeit auch als etwas Schönes empfinden kann dass es Wege gibt aus einer verursachten Einsamkeit, die man eigentlich so nicht will, auch rauskommen kann. Dass, glaube ich, jeder, der sich mal einsam gefühlt hat oder vielleicht auch im Moment einsam fühlt, auch irgendwo noch so einen Hoffnungsschimmer hat, dass es auch bessere Zeiten kommen Und dass es irgendwo jemanden gibt, sei es Mensch oder Tier, mhm. ähm, vorzugsweise Hund, <lacht> der einen irgendwie aus dieser Einsamkeit mit raushelfen kann, der einem die Hand reicht und dass man merkt, ja, dass es um einen herum toll ist und ja, ja. schön. Ja, die
1: Handreiche oder Pfote wirklich so als Fun Fact. Wir haben gemerkt in jedem Buch, wo wir heute besprochen haben, kommt irgendwie ein Hund vor. <lacht> ja, genau. Das finde ich sehr toll. Und ich nehme für mich heute nochmal wirklich mit so über Einsamkeit vor allem reden. Das ist mega ja. wichtig und gut. Also ich habe das Gespräch jetzt mit dir auch mega spannend gefunden. Darum danke viel, viel mal, dass du deine Zeit genommen Sehr, sehr gerne. Danke dir. Und euch danke viel, viel mal fürs Zuhören. Beim nächsten Mal geht es von der stillen Einsamkeit, die etwas läuft, etwas Grosses für die Paar. Und zwar geht es um das Thema Rausch. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Lesezeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Über den Bücherrand. Jetzt auf Apple Podcast, Spotify und auf orilfürslee.ch.